0: bloque en can en Español y Johnny prometió que iba a saber el, el nombre del cargo de Caro de greenberg -Golishaw.
1: Human Rights Officer and Researcher. Más por o, ahí, o menos, por ahí, por ahí. Del Jerusalem Institute of Justice. Bueno, Caro, primero agradecerte por, por volver ¿eh? Este, agradecerte el nombre del Estado de Israel, es decir. Sí. porque Caro estuvo, estuvo bueno, en Barcelona, estuvo en Ginebra varias veces, uh -huh. hablamos con ella creo que desde allí un par de veces, sí. eh, y ahora está acá, porque en el día de ayer tuvimos una noticia que es, que es bastante extraordinaria, y queremos entender dos cosas. Primero, la primera parte de la noticia que queremos entender es Sudáfrica demanda a Israel, no ante la Corte Penal Internacional, sino ante la Corte Internacional de Justicia, que Caro explicará, ¿Cuál es la diferencia? Si es que la hay, lo no, no lo sabemos. Eh, eh, de Sudáfrica demanda a Israel eh, por cometer un genocidio al pueblo palestino, si no me equivoco, uh -huh. y eh, Israel, en una noticia cuanto menos extraordinaria, dice, vamos a, vamos a presentarnos, vamos a participar. Entonces, primero te quiero preguntar sobre la denuncia de Sudáfrica. No solamente qué es, sino cuál es la diferencia, porque nosotros habíamos hablado acá del de el fiscal de la Corte Penal Internacional, cuál es la diferencia entre los dos y de qué se trata esta denuncia.
2: Bueno, primero decirles gracias por recibirme de nueva persona, estoy muy contenta de estar acá y no por teléfono. Eh, bueno, lo que, lo que dijeron justamente de la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional súper importante distinguir porque son dos cosas completamente distintas. Las dos están en La Haya, en Holanda, pero son dos, eh, dos cuerpos diferentes que se ocupan de temas diferentes, o sea, de cosas diferentes. Entonces, la Corte Penal Internacional, eh, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se dice? Prosecute. Eh, eh,
1: persigue per persigue sí. criminalmente.
2: Persigue criminalmente a individuales, individuos, no a, a países. O sea juzga a personas eh, individuales sobre crímenes internacionales, dentro de los cuales está también genocidio. En el tribunal solamente va en contra de personas específicas por ser responsables de esas personas de cometer actos de genocidio o, por ejemplo, también incitación al genocidio eh, otros otros tipos de crímenes que rodean no solamente el cometer el genocidio, sino eh, lo que puede ser asistir o incitar o todo ese tipo de, de acciones. Y por otro lado, la Corte Internacional de Justicia eh, son procedimientos entre países, no individuos.
0: También penales.
2: Claro, no es como la Corte... O sea, la Corte Penal es penal, que es la responsabilidad penal de una persona. Mm. Eh, la Corte Internacional de Justicia tiene la capacidad de tomar decisiones sobre países. O sea, al final vos no puedes poner un país en la cárcel, ¿Y, por ¿y ejemplo. ¿Y cuál es la
0: consecuencia para un país?
2: Claro, entonces, eh, bueno por empezar... La, la Corte Internacional de Justicia tiene dos tipos de procedimientos que además justo es muy interesante porque Hace se está poco dando... una opinión consultiva. Claro, se, bueno, ahora es el, el, me parece que el 19 de enero, si no me equivoco, eh, el mismo, la misma Corte Internacional de Justicia se junta, o sea, va a, a discutir sobre eh, una opinión eh, consultiva, advisory opinion, que, como indica el nombre, no es algo obligatorio. O sea, el Estado no tiene, eh, no tiene como que cumplir. No es una condena. Claro, decís. exacto. Entonces, bueno, en Israel, respecto a Israel ya hubo una en 2004 que se la conoce como la Advisory Opinion on the Wall, eh, que se refiere a lo que sería la valla que, hay, eh, que puso Israel de seguridad. Eh, y esta vez la advisory opinion es sobre eh, los asentamientos. O sea, es mucho más larga la pregunta, pero se va a centrar en los asentamientos. Entonces, en ese caso, mmm, por lo menos por ahora, parecería que Israel no va a participar en ese procedimiento. En cambio, este procedimiento que, estamos a, que pasó ahora, que también se, se espera porque son como temas urgentes, entonces eh, se espera que vaya a haber también una discusión pronto, eh, son... Eh, o sea, lo que hizo Sudáfrica sí que ya es vinculante. O sea, lo, la decisión que tome el, la corte va a ser vinculante para Israel. Eh, o Israel,
1: sea, ahora, ahora nos contás uh -huh. sobre, sobre el, el contenido de la denuncia, digamos, pero que, que así a grandes rasgos entendemos que es genocidio, digamos. Pero Israel, uh -huh. ¿generalmente se presenta a estos procesos?
2: Claro, no, eso es lo, lo, como lo sorprendente, ¿no? Que Israel haya decidido activamente eh, participar en el procedimiento y defenderse porque evidentemente lo que Israel está haciendo no es un, un genocidio eh, y bueno, no, no es algo común. O sea, por ejemplo, en todo lo de la Corte Penal Internacional, Israel hasta ahora no participó eh, de forma oficial, tampoco en el, el, como decía antes, en lo de la opinión consultiva que se va a celebrar la semana que viene, eh, tampoco parecería que vayan a participar. O sea, en general no es lo que Israel suele hacer eh, y en este caso decidieron que sí, que van a, van a presentar sus argumentos.
0: ¿Ellos trabajan con algún tipo de definición de genocidio de algún organismo? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Claro, entonces, eh, en este caso, o sea, hay como tenemos la fuente que sería la UN Charter, la Carta de las Naciones Unidas, eh, que ahí dice que las disputas se van a, a, o sea, que la Corte de Internacional de Justicia es el, el tribunal de la ONU, pero aparte eh, está lo que sería la Convención contra el Genocidio, o por la prevención del genocidio, que ahí hay un artículo en el que se especifica que todas las disputas entre países con respecto a esa convención se van a hacer eh, con la Corte Internacional de Justicia.
1: ¿Y cuál es la denuncia que hace eh, Sudáfrica en particular?
2: Entonces Sudáfrica dice, bueno, que Israel está cometiendo actos de genocidio eh, contra la población palestina en Gaza eh, a través de varios, o sea, la definición en este caso es la definición que está en la convención. Entonces hay como, según la definición, eh, hay eh, actos específicos que pueden constituir genocidio, pero lo que, lo que tiene de único este crimen que no hay en otros crímenes es lo que se conoce como el dolus especialis, que es la intención de cometer genocidio. O sea, no, el hecho de matar, por ejemplo, o que mueran X personas, no significa que eso sea un genocidio. Tiene que haber una intención de destruir, o sea, la definición es de intención de destruir total o parcialmente un grupo de personas eh, que tiene, se definen como un grupo eh, religioso, étnico, eh, nacional, y ahora no me acuerdo, había otro más, pero tiene que ser uno de estos cuatro grupos. Mm. Y después, te di o sea, tiene que cumplirse la intención y el acto. Entonces, no, no se puede argumentar que solamente porque, se, eh, porque mueren personas en Gaza eso significa que hay genocidio.
1: Y asumo que Sudáfrica sostiene que tanto el acto como la intención están, digamos.
2: Claro, ellos dicen, eh, según sus argumentos, dicen que... Eh, que Israel tiene la intención de cometer genocidio, aunque evidentemente no es así.
1: No, ahora vamos a hablar ¿Presentan de la pruebas?
0: De ¿Presentan pruebas? ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, ellos presentan esta denuncia, ¿basado en qué? Claro, ellos presentan un escrito... Claro,
2: ahí también tenemos el tema de lo que se define como una disputa entre Estados, ¿no? Porque también... ¿Pensás que tiene que ver Sudáfrica claro. presentando algo contra Israel en un conflicto en el que no está involucrado, no? Entonces, eso también vamos a tener que ver cómo la Corte lo, lo interpreta. O sea, si, si acepta que hay una disputa entre Israel y Sudáfrica y entonces eh, como que sí que hay jurisdicción para este caso. Puede ser que, que... ¿La Corte
0: puede decir, no, yo no tengo nada que ver con esto o algo así?
2: Claro, o sea, puede decir, por ejemplo, en este caso no hay una disputa, pero obviamente hay otra, o sea... Eh, no es que la Corte no tenga jurisdicción para eh, evaluar temas de genocidio, porque sí que lo tiene, sí. pero tienen que darse ciertas condiciones y en este caso no está muy claro que, que se estén dando las condiciones para, este, para que Sudáfrica haya podido presentar esto.
1: ¿Las condiciones te referís a la, a la jurisdicción o te referís a las cuestiones inherentes al delito, como por ejemplo que exista una intención eh, de genocidio?
2: No, eso obviamente yo no, no... O sea, para mí está claro que, que no es un genocidio, eh, o sea, pero eso ya sería la la parte más de la discusión no pero yo pienso que previo a esto eh, no está tan claro que Sudáfrica o sea hay por ejemplo eh, lo que es el Estado de Palestina en la ONU eh, también quizás podrían ellos eh, presentar este tipo de o sea podrían haberlo presentado ellos no
0: pero justamente And, quería preguntarte esto hmm. cualquier país puede denunciar este tipo de cosas
2: Claro, o sea, el tema es que también lo que pasa con el crimen de genocidio y que está escrito también en la convención eh, y eso, todos los estados parte de esta convención cuando firman también lo aceptan, todos los estados también tienen responsabilidades de prevenir actos de genocidio, o sea, no solo porque o sea, no tiene que ser siempre porque te esté pasando en tu propio país que tenés que, que eh, actuar, los otros países también tienen obligaciones de prevenir estos actos.
1: ¿Y qué es lo que puede pasar?
2: Bueno, entonces, primero, ahora Sudáfrica pidió medidas provisionales, eh, que esto, por ejemplo, hace un año pasó lo mismo entre Ucrania y Rusia, que Ucrania pidió medidas provisionales.
0: ¿Qué eh, significa medidas provisionales para los que no entendemos de derecho?
2: Claro, entonces, es, son medidas que la Corte dice que hay que tomar para preve antes de, de discutir sobre el, el asunto en sí, o sea, en este caso, por ejemplo, si hay eh, genocidio o no, Medidas que se tomen para prevenir eh, cierto, o sea, que ese resultado ocurra. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, la Corte eh, decidió como medida provisional eh, que Rusia tenía que eh, como, eh, parar con la operación militar o con el ataque militar en Ucrania. Entonces, bueno, después el procedimiento sigue. Rusia después presentó objeciones y todavía está pasando. Pero en ese caso además estas, como dije antes, son decisiones que el país tiene la obligación de cumplir porque no es, no es como la opinión consultiva sino que esto es una decisión de la Corte que eh, según el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas las, y además también hay jurisprudencia de la Corte que los países la tienen que cumplir. Entonces bueno, obviamente es como si la Corte ahora decide que Israel tiene que parar el, la operación militar en Gaza
1: Ahí Israel eh, le quedan dos opciones, o acatar o ser un paria, digamos.
0: ¿Y qué sucede? ¿Qué podría suceder ahí?
2: Claro, entonces, o sea, bueno, como podrían seguir el procedimiento, probablemente pueden presentar también objeciones, eh, o sea, no es que se termina en, en un solo paso, eh, pero bueno, también, o sea, si hay otros, si hay países que, que ven como, por ejemplo, que Israel no cumple con, con una de estas medidas. Eh, yo que se pueden poner por ejemplo sanciones, ¿no? que esto pasó mucho con Rusia igual yo no, no sé ahora si está pasando con Israel sé que con Hamas sí que están expandiendo las sanciones en, en varios países, también en la Unión Europea ¿Sanciones no, de qué tipo? Claro, por ejemplo sanciones contra personas específicas eh, israelíes eh, o no sé, por ejemplo temas también eh, todo el tema diplomático entre Israel y otros países se puede ver muy dañado eh, en, según cómo se desarrolle el caso en la Corte. Eh, o sea, hay que, también la verdad es que no hubieron un montón de casos de estos. O sea, no,
1: sí, me interesa por sí. eso el ejemplo que vos traías de, de Rusia y Ucrania. ¿no? Este, por ejemplo, de nuevo, cuando hablamos de sanciones, un caso que capaz que pasa desapercibido, pero, pero, pero es como muy cercano a la gente. El dueño del equipo Chelsea... Abramovich, uh -huh. que era un ruso, tuvo que venderlo producto de las sanciones. ¿no? Este, o sea, las sanciones económicas pueden llegar a perjudicar tanto a empresarios como al país. Uh -huh. eh, pero en, en ese caso, por ejemplo, de Rusia y de Ucrania que vos comentabas, eh, ¿también se inició por eh, una, una acusación, o, 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 sí, una acusación de, 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 de que se cometía genocidio? Sí,
2: en ese caso fue, fue más bastante parecido. Lo único que en, en este caso, obviamente, Ucrania sí es parte de, o sea, eh, de la de lo que pasó, de lo que está pasando en realidad, de la guerra y no claro, es como un tercero que. Claro. Sí. Pero
1: decís que hay un precedente muy cercano en el cual uh -huh. vimos de nuevo vimos sanciones contra Rusia y vimos las consecuencias. Yo insisto, un ejemplo que parece muy trivial. Sí. Pero el hecho de haber tenido que vender el Chelsea, capaz que nos demuestra. Yo eh, comento algo chiquitito, ¿no? En ese momento, yo me acuerdo que estaba trabajando en otro lugar y se comentaba mucho sobre las consecuencias legales de, por ejemplo, si había barcos acá en Israel eh, 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 que estén, eh, ¿cómo se dice? Amarrados, ¿no? Sí. Que estén en, en los puertos israelíes, barcos rusos. ¿No? O sea, uh -huh. eh, hay una duda sobre hasta dónde pueden llegar estas sanciones. Por eso te pregunto, ¿ese sería como el eh, precedente más cercano que tenemos de un caso de estos?
2: Yo creo que sí, o sea, esto fue el año pasado, todavía se está... En septiembre hubo otra discusión porque Rusia presentó objeciones. Ah, no
1: hubo todavía una condena o lo hacía Rusia. No, o
2: sea, lo que hubo fue esto, las medidas eh, como provisionales en las que eh, la corte ordenó a Rusia terminar con la operación militar, con el ataque militar, eh, y esto fue en... Diría que fue el año pasado, o hace, eh, ya dos años hace la sí. guerra, que empezó la guerra... Eh, pero sí, esto es lo más cercano. Creo que hubo otro caso, pero no recuerdo ahora mismo los detalles. Pero no, en general, también es, o sea, el tema del genocidio no es algo, o sea, también en la Corte Penal, también en otros tribunales, eh, es un crimen que es muy difícil de, de probar por esto del tema de la intención y no hay muchísima jurisprudencia en esto. Eh, entonces hay que ver, igualmente esto, yo reitero que para mí está clarísimo que no, no hay genocidio, o sea, no hay ningún tipo de intención de destruir un pueblo. No.
0: ¿Cómo sigue esto entonces? Vos decís, Sudáfrica presenta eh, uh -huh. esta denuncia. Israel dice, bueno, acá estoy, fíjate, no sé, evalúame. ¿Cómo sigue?
2: Claro, entonces ahí, o sea, porque lo que hizo Sudáfrica, claro, presentaron todo un documento de 80 páginas, que lo pueden leer, está en la página de la, de la corte, donde ponen los argumentos que según ellos eh, apoyan el hecho de que sí hay una intención. Porque también es, eh, o sea, cuando querés evaluar si un acto tiene la intención de genocidio, no es... Eh, o sea, puede ser porque una, por ejemplo, como pasó con Hamas, porque en ese caso sí que es un claro genocidio lo que hicieron en el 7 de octubre. Eh, que ahí hubieron muchos oficiales de Hamas diciendo que iban a volver a repetir el 7 de octubre, que su objetivo era clarísimamente destruir todo el país y la nación de Israel. O sea, en ese caso era muy evidente, ¿no? Y en el caso de, 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 en general, o sea, lo que suele pasar es que buscan, por ejemplo, eh, otros indicios que no tienen que ser quizás tan directamente que alguien reconozca eh, la intención genocida. Y entonces lo que Sudáfrica intenta hacer es buscar este tipo de cosas eh, con acción, o sea, que en realidad la jurisprudencia lo dice, ¿no? O sea, las acciones también pueden demostrar una intención. Lo que pasa es que en este caso... Justamente las acciones demuestran lo contrario. O sea, en ningún momento Israel eh, constantemente dejó, no solo dejó pasar, sino dio también eh, muchísima ayuda, comida, eh, temas eh, humanitarios. Eh, humanita sí. Claro, muchísima ayuda humanitaria. Eh, sí, todos los
0: avisos que da previamente, claro, todo esto. Todos los
2: avisos, todo el tiempo para Israel el objetivo siempre fue y es eliminar a Hamas, que es un grupo terrorista, no tiene nada que ver con el pueblo palestino en sí. Eh,
0: ¿Y hubo denuncias al revés? ¿Hubo denuncias de hacia Hamas por genocidio? Bueno,
2: hubieron eh, cosas puntuales, por ejemplo, hasta ahora no o sea, por ejemplo, en paralelo a estos en, en el, la Corte Internacional de Justicia no, o sea, este, el, el primer el caso que hay es este, que es de Sudáfrica contra Israel y es respecto de Israel, o sea, como Israel como responsable eh, según Sudáfrica y respecto al genocidio que cometió eh, Hamas el, el 7 de octubre hubieron, por ejemplo, cartas abiertas de expertos, hay una, una carta que firmaron seguro ya más de 200 expertos en derecho internacional eh, diciendo que lo que, se había, lo que había pasado era un genocidio eh, y bueno y también paralelamente la Corte eh, Penal eh, Internacional sí, ya de, bueno, esto creo que lo hablamos también, que dijeron que todos estos actos eh, están bajo la jurisdicción de la investigación que ya abrió la Corte eh, en 2021 y es posible que ahí la Corte también eh, evalúe si, si lo que cometió Hamas fue genocidio o no y que entonces se, se pueda como eh, perseguir a personas partic en particular sobre este acto, sobre este crimen.
0: Ahora, en el caso de Hamas por ejemplo, ¿entra por la Corte Penal Internacional o entra por digamos esta Corte de la Haya que vos estás a la, la Corte Internacional? En el sentido de que no es un país. ¿Cómo se, claro. ¿cómo se considera? Bueno, es súper complicado, porque... Por unos tres minutos. Sí. Y no te, no te queríamos poner presión, pero ya se termina el programa. Claro. Perdón que la hice recién la pregunta.
2: Eh, o sea, en la Corte Penal Internacional ahí son individuos, no? entonces ahí sí que se puede eh, llevar a, a personas oficiales de jamás, de la eh, isla... Los que eh, queden. Los que queden, cierto. Eh, y respecto a la Corte de Internacional de Justicia, el tema es que o sea, aunque Palestina no sea un Estado, lo es para la ONU y es eh, firma varios, eh, firma, o sea, es, eh, ¿cómo se dice? Signatory, tipo que firmó eh, varios tratados. Varios tratados, mm. sí. Entonces, como en esta situación sí que podría ser que se pueda presentar contra el Estado de Palestina en lo que se le reconoce Porque en la sería ONU. sería responsable
1: sobre ese territorio. Claro, claro. Eh, entonces, a lo que para terminar, a lo que le tenemos que prestar atención es a eh, las medidas cautelares que podrían salir de esta corte, que podrían demandar, vos decís, un alto al fuego sí. y podrían demandar eh, también sanciones contra, contra Israel, eventualmente, digo.
2: La, lo de las sanciones no me parece algo que directamente la corte haga, sino que es lo que me imagino como las consecuencias que puede tener. Pero
1: podría demandar eh, un alto al fuego, sí, por ejemplo.
2: sí. Eso Bien.
1: lo podría hacer Bueno, Caro, eh, siempre nos pasa con vos que no miramos la hora. Sí, y pero... ya, ya está. La tenemos que mirar
0: en algún momento, sí. sí.